0: Son las
1: 8 de la mañana Soria 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
2: en punto de la mañana, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco y aquí estamos un día más en Vive Radio Soria. En este martes 10 de octubre en el cual os acompañamos hasta las 12 de la mañana con muchas cosas que contaros de aquí de Soria Capital y también de la provincia, claro. Otro día de calor el que vamos a tener, aunque amanecemos con 9 grados, eh, yo os voy adelantando que alcanzaremos los 27, otro día más. Eh, eso sí, ya hay fecha final ¿eh? para este veroño, veranillo, veranazo de San Miguel, como, como queramos llamarlo. Ahora detallaremos más en profundidad la información del tiempo, también contamos las noticias más destacadas de la jornada, Y luego por delante, pues cuatro horitas eh, con muchos temas, los que tenemos preparados para hoy. Como cada martes estará por aquí con nosotros eh, Toño, de Montes de Soria. Hablaremos de esa campaña micológica, de cómo va, de cómo han afectado estos calores, de cuántos permisos se han vendido, de los decomisos, de aquellas zonas en las que puede haber más, puede haber menos, especies, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también estará con nosotros eh, Toño Palomar, el eh, presidente de Soria Ya, recién nombrado presidente de Soria Ya, se nombró el sábado y ayer Soria Ya lo lo daba a conocer en en una rueda de prensa. Bueno, pues eh, a eso de las 9 de la mañana tendremos oportunidad de de charlar con él, con eh, José Antonio Palomar, con Toño Palomar, con el nuevo presidente de Soria Ya. Además hoy es eh, día especial, hoy hay que hablar de salud mental Así que nosotros también vamos a hacerlo aquí, también vamos a hacerlo en eh, Vive Radio Soria Porque hoy martes 10 de octubre es el día mundial de la salud mental Así que trataremos este tema que es importante, es muy importante Y a partir de las 9 y media de la mañana más o menos eh, profundizaremos un poco más Y hablaremos de esto que, como decimos, eh, no es que sea actualidad Es que siempre debería de serlo Y que, insisto, es un tema muy importante Tiempo habrá también de hablar de deporte Ayer eh, hablábamos de Numancia Hablábamos también del Grupo Herce Y como no podía ser de otra forma Del Balón Manosoria Bueno, pues eh, hoy martes también hablaremos de deporte Y lo haremos a las 10 de la mañana Para enlazar también con esa velada de pelota a mano, otro de los momentos también y de los deportes que gusta y mucho en Soria, y en el cual tras conocerse ayer el cartel y las fechas, y además de la venta de entradas, pues nosotros se, se lo vamos a detallar aquí, se lo vamos a. se lo vamos a contar. Ayer también se presentaba ese festival de las ánimas con toda la programación y salían a la venta también las entradas. Por cierto, eh, con una de esas actividades no estrella, pero sí de las más demandadas, como es el Skate Room, para el cual ya eh, voy avisando que no quedan entradas. Eh, Se agotaron en 45 minutos, todas, y eso que había un montón, y ya no quedan. Así que que nada, eh, esa es una de las que ya no hay, para el resto sí, de momento... Y hablaremos un ratito con Nano para que, para que nos lo cuente.
0: Estoy
2: yo con la actualidad, eh, con Deporte con la música, con todos vosotros, con todas vosotras, eh, con, con todos los compañeros y compañeras de aquí de La 8 Soria, del Día de Soria. Así que hasta las 12 de la mañana os vamos a acompañar un día más aquí en Radio ya sabéis que nos podéis escuchar a través del 92.9 AFM si estás con la radio, aquí en Soria si vas en el coche o en la provincia también, lógicamente y si no, desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web aparte de www.viverradio.es madre mía, estoy expreso www.viverradio.es ahí seleccionas Soria y hay dos opciones una, la de escuchar en directo Dos, la de escucha de los podcasts, donde cada día subimos los temas más interesantes, las secciones y los programas también al completo. Estamos disponibles en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Android, en todas las plataformas. Así que muy facilito. Y por último, pues también recordaros que nos podéis ir siguiendo en redes sociales, Instagram, arroba Viberradio Soria, Twitter, Viberradio, barra baja, Soria. 8 horas 5 minutos miramos al cielo.
1: Vive el tiempo, el Vive Radio Soria.
2: Soria amanece con termómetros que ahora mismo marcan en la capital los 9 grados centígrados en este día en el que las temperaturas máximas serán de 27 grados y las temperaturas mínimas precisamente de 9, que son los que marca ahora mismo el termómetro. La Agencia Estatal de Meteorología nos dice que mañana miércoles las máximas serán de 27 grados también y las temperaturas mínimas subirán a los 10 grados. No se esperan precipitaciones, ni para hoy martes, ni para mañana miércoles. Tampoco el jueves, aunque el jueves ya se empezarán a cubrir los cielos con máximas de 27 grados y temperaturas mínimas también de 9 el viernes volverá a hacer 28 grados y mínimas de 11 pero el sábado ya podría haber cambio ya podrían volver las lluvias las máximas serían de 23 grados las mínimas de 10 y especialmente vamos a notar ese cambio de cara al domingo cuando las máximas descienden ya bastante se quedarán en los 16 grados y las temperaturas mínimas eso sí se quedarán en los 9 grados centígrados aunque la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia aumenta considerablemente para la jornada del eh, domingo Habrá en torno a un 85% de probabilidades. Este es el tiempo, como cada día, y lo iremos actualizando, lógicamente.
3: Vive Radio, Servicios Informativos.
2: Toño Palomar es el nuevo presidente del partido Soria Ya. El partido político Soria Ya inicia una nueva etapa con Toño Palomar como presidente del procurador. En las Cortes de Castilla y León asume el cargo tras la dimisión de Silvia Largo. Toño recordaba su trayectoria dentro de la plataforma y del partido político.
4: Sí, bueno, esto es... Um, empieza, yo entré en Soria Ya como portavoz al, al tiempo de... Pues, no sé si llevaba ya un año, entré como portavoz de, de Soria Ya. Luego, poco a poco, bueno, eh, después de la manifestación del 31 de marzo que salió la España vaciada, bueno, llevo también un año en como pues, pues, miembro de la Federación de Partidos de la España vaciada, eh, procurador por Soria ya en, en las Cortes de Castellón desde hace un año y siete meses y, y bueno, pues, cogiendo a la presidencia de el partido sobre ella todo, todo muy rápido.
2: Paloma ha asegurado que afronta el cargo con ilusión y responsabilidad. Eh, ya era vicepresidente tercero y en su lugar, por cierto, entra Jesús Monge. En diciembre de 2026 habrá un congreso para renovar los órganos del partido. Toño analizaba los resultados de las últimas elecciones. Uno de los motivos, además y especialmente de los personales, que acabaron con la dimisión de Silvia Largo.
4: Y hoy sí que pasar de, de, pues, de un 43% a un 20%, bueno, pa- parece que que, que, ...que no se ha conseguido el objetivo... ...pero pero bueno, yo creo que... que un 20% tampoco está nada mal... ¿eh? ...porque... De, si, ...si lo miras, por ejemplo... ...Coalición Gallega... Eh, ...está con un diputado... ...y ya se ha acabado un 10%, o sea la mitad que nosotros... ...entonces bueno, yo creo que no es mal resultado... Eh. ...si hubiésemos tenido un tercer diputado... ...pues ese tercer diputado se lo hubiese llevado... sobre allá ¿no? ...como nos lo quitaron hace ya unos, unos cuantos años... ...por baja población...
2: El nuevo presidente ha negado cualquier crisis en el movimiento ciudadano, ha dicho que esto sigue adelante y que tienen ganas de seguir trabajando. Precisamente su objetivo personal como presidente es el mismo, decía, que el del partido, seguir trabajando por Soria.
4: Bueno, yo creo que es el objetivo más o menos de toda la... Yo no sé, de de la plataforma ciudadana eh, que lleva tantos años reivindicando y de toda la la, la provincia de Soria, eh, pues todas las infraestructuras que llevamos eh, detrás de ellas, yo creo que hay que darles un impulso, ¿no? Yo creo que que no puede ser que la Autovía del Duero llevemos casi 30 años con ella, igual que la 15, lo mismo, que llevemos casi 30 años con ellas a vueltas y y ahora los tramos, en lugar de terminarlos en tres años, se nos alarguen a cinco. Bueno, yo creo que hay que, un poco más de seriedad, ¿no? No puede ser que cada vez vayamos a peor, ¿no?
2: 8 horas 10 minutos desde ayer, la capilla y la sacristía y una de las habitaciones de la ermita de San Saturio están cerradas al público porque han comenzado las obras de restauración. La intervención está planteada para 14 meses y tiene un coste de cerca de 900.000 euros. José Sala es el delegado de patrimonio de la diócesis de Osma Soria. Para darse cuenta de que eh, la intervención conlleva su tiempo y,
5: y la obra de, de restauración, que principalmente eh, atañe a, a las pinturas, pues eh, siempre es bueno el dedicarle el tiempo adecuado para no hacer una obra de prisa y corriendo y que luego pues eh, surja pues lo que nos hemos encontrado ¿no? porque la, las últimas intervenciones que se llevaron a cabo fueron a principios del siglo XX y, y prácticamente parte de los daños ¿no? que, que sufren las pinturas es por, por los materiales que se utilizaron en, en el
2: momento. Antes de comenzar los trabajos se ha llevado a cabo un proceso de monitorización que permitirá controlar y conocer mejor el estado de las pinturas y la evolución de las obras. El sistema de vigilancia de monitorización que,
5: que se ha empleado y que se, se mantendrá pues Ayuda a tener un estudio constante ¿no? y, y ver las variaciones, los cambios, las, las circunstancias cambiantes que, que pueden propiciar ¿no? ese deterioro. ¿no? Y entonces, pues, si se ve un, un cambio que puede repercutir, pues saber por qué viene, cómo atajarlo, cómo eliminarlo. ¿no? Uh-huh. Y, y así pues evitar males mayores. No, eh, no llegar cuando eh, tenemos el problema encima, sino antes de que venga el problema, pues poder erradicarlo ¿no? y, y buscar la solución a, adecuada.
2: En concreto se van a restaurar tres vidrieras de las ventanas, las pinturas murales de la bóveda y los paramentos de los retablos y de la vidriera ubicada en el retablo mayor y la sacristía. Se instalarán puntos de información para que los turistas y la gente de Soria conozcan los trabajos que se están llevando a cabo. En las zonas
5: que se podrá visitar, que será visitable, eh, acceso al turismo será la zona de la cueva eh, en un principio, donde se prevé que se coloquen una serie de, de paneles informativos de, de la actuación que se está llevando a cabo y de cómo se va desarrollando, para que también pues el, todo aquel que, que se acerque al lugar pues pueda contemplar eh, cómo va avanzando la obra y demás. Eh, no se sabía con seguridad si será a partir de, de unos paneles informativos o, o se colocará una pantalla en la que se proyectará pues el desarrollo de, de la obra, pero bueno, habrá un, un punto de información de, de cómo va avanzando la intervención.
2: Y la Dirección General de Tráfico pone en marcha hasta el próximo domingo una campaña de control especial sobre distracciones al volante, lo contaba la delegada del Gobierno en Funciones en Castilla y León, Virginia Barcones.
3: Se va a hacer tanto en vías interurbanas como en vías urbanas. Vamos a utilizar también los 24 radares fijos para detectar. ...a todos aquellos que estén mirando al móvil... ...que vayan distraídos... ...de la nueva ley de tráfico... ...el objetivo... eh, ...en ningún caso ha sido incrementar... eh, ...las sanciones económicas... ...pero sí la detracción de puntos... ...de tres a seis puntos... ...por una distracción...
2: ...a nivel nacional la distracción aparece como factor... ...concurrente en un 31% de los accidentes... ...con víctimas mortales... ...principalmente por el uso indebido... ...de teléfonos móviles, navegadores GPS... ...u otros dispositivos, por ejemplo... Como decíamos, uno de los más destacados es el uso del teléfono móvil.
3: Hacer una llamada mientras se va conduciendo incrementa en 12 veces eh, la posibilidad de tener un accidente en el que se pierda
2: la vida. Solo en Sonia, en la campaña del año pasado, que duró poco más de una semana, se realizaron 95 controles en vías interurbanas con casi 5.000 vehículos y un resultado de 48 denuncias formuladas, siendo la provincia con el menor porcentaje de sanciones en proporción a los controles realizados, solo un 0,97%. Virginia Barcones recordaba que evitar las distracciones al volante sigue siendo una asignatura pendiente para todos los castellano-leonenses.
3: Más del 36% de los accidentes con víctimas mortales en Castilla y León se produjo ...por una distracción, por coger el móvil, por llamar... ...por mandar un whatsapp, por ir cansado... ...por mirar a un sitio que no era la carretera... ...pero es que ese 36% del año pasado... ...se ve este año incrementado... ...casi ya el 45%, casi la mitad de los accidentes... ...con víctimas mortales en Castilla y León... ...son debidos a una distracción".
2: 8 horas 15 minutos, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha lanzado una campaña de captación de nuevos donantes en todos los centros universitarios de Castilla y León, con unos 90.000 alumnos más o menos matriculados, ante la preocupante escasez de reservas de sangre para dar cobertura a las necesidades de los hospitales de la comunidad que consumen cada día los 365 días del año. ...una media de 450 unidades de componentes sanguíneos... ...y que han caído en 4%. En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos... ...para garantizar el trabajo en los hospitales... ...por ejemplo, en una operación de corazón... ...se puede llegar a utilizar entre 3 y 12 bolsas de sangre... ...advierte la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press... ...según el balance de actividad de enero a septiembre de este año... ...el SEMCIL, el Centro como decíamos de Hemoterapia y Hemodonaciones de Castilla y León... ...ha registrado... donaciones de sangre en total, sumando puntos fijos y colectas, casi un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior, con siete áreas de salud por debajo de las cifras, como son Ávila, El Bierzo, León, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora. Ah, Han sacado un lema, que es volver a conectar. Este año se pretende desde el CHEMCIL la colaboración e implicación de todos los universitarios en esas campañas de donación de sangre. Y comprar un billete de alta velocidad a Madrid desde Castilla y León es muy difícil a determinadas horas. Es algo fundamental para quienes trabajan en la capital madrileña y es una situación que se repite día tras día, especialmente... En sitios como Valladolid y Segovia, yo se refería también a Virginia Barcones.
3: Los usuarios del AVE, de, de Habán especialmente, son los que están mostrando más esas necesidades. El trayecto que hace parada en Segovia, Valladolid, Palencia, es el que tiene un mayor número de usuarios, no de Castilla y León, sino de toda España, pero queremos hacer también es, esa evaluación eh, de todas las líneas, de todos los trayectos en nuestra comunidad autónoma y ver con la disponibilidad también que tiene Renfe... ...tanto de, de los trenes como de los maquinistas... Eh, ...de poder ir incrementando.
2: Faltan trenes según denuncia la Asociación de Usuarios... ...de Alta Velocidad desde que se pusiera en marcha... ...la bonificación de los abonos... ...la demanda se ha multiplicado.
3: Tenemos que ir ajustando la oferta y la demanda... ...la oferta que hace de Plaza Renfe... ...y la demanda importantísima que está viendo eh, ...especialmente en determinadas ciudades... ...de nuestra comunidad autónoma... La información está transmitida a Renfe, me consta que se está estudiando la manera de poder dar una respuesta eficaz.
2: Por su parte, la consejera de Movilidad, María González, reiteraba el compromiso de la Junta con el uso del transporte ferroviario.
1: Cada vez que notamos que existe alguna eficiencia se lo trasladamos a Renfe. También hemos solicitado que se implanten aquellas frecuencias que se quitaron en la época del COVID o que se amplíen las eh, plazas en numerosos trenes. Desde la Junta de Castellón tenemos una apuesta firme por el transporte público de viajeros. Somos la primera comunidad y la única que bonifica un 25% a los viajeros recurrentes porque queremos de esa manera fijar la población en nuestro territorio.
2: Cambiamos de asunto, Garra y su espacios culturales con la ayuda de la Junta la delegada territorial Yolanda de Gregorio ha visitado la localidad de Garray para comprobar una serie de inversiones realizadas por este municipio gracias a la confinanciación de la Junta de Castilla y León la compa- acompañada de la alcaldesa de Garray, María José Jiménez y de la primera teniente alcalde María de las Mercedes González la delegada territorial conocía la nueva sala de exposiciones acondicionada junto al edificio donde se ubica el aula queológica de Numancia y el frontón en el salón de usos múltiples para la ejecución de esta obra el Ayuntamiento de Garray ha recibido de la cons- Consejería de la Presidencia, un total de 50.000 euros, una cantidad repartida en dos anualidades. Las necesidades del municipio de mayor espacio para exposiciones, con dotación de aseos y almacenes, ha llevado al Ayuntamiento de Garraí a abordar este proyecto para ampliar los recursos culturales municipales. El edificio del anexo y comunicado con el aula arqueológica se ha configurado mediante losa de cimentación, es una estructura metálica para los pilares y una estructura de madera laminada para vigas y correas. Y el Ayuntamiento de Río Seco de Soria ha solicitado una subvención de 3 millones de euros para la musealización y puesta en valor del conjunto arqueológico de su villa romana en, en Los Quintanares, la Villa Romana de Los Quintanares. El alcalde de la localidad ha detallado la relevancia de desarrollar este proyecto para dinamizar turísticamente toda la comarca. Su alcalde es Ufemio Álvarez.
4: Bueno, esto es, un, esto es un proyecto, vamos, que no es, no es del ayuntamiento actual, ni esto llevan ya muchos años, todo, todas las corporaciones, todos los alcaldes, pues, pues trabajando en un proyecto que es nuestra Villa Romana, que creo que es un tesoro que hay en la provincia, porque hay unos, unos mosaicos únicos eh, y, y desde hace muchos años pues se han intentado de miles de formas pues que, que esta, esta, esta villa romana se musealice se y, y se pueda poner en valor.
2: El alcalde Eufemio Álvarez ha subrayado que el objetivo es conseguir la musealización de la vía romana dentro de un edificio que cubra y proteja los restos favoreciendo futuros trabajos de investigación, su divulgación al público en general y también sobre todo su mantenimiento
4: un empujón grandísimo el que se pudiera verlo in situ que se pusiera pusiera, eh, poderlo excavar poder hacer una cubierta que y y, y, que se pudiera visitar no yo creo que que sería un empujón tremendo, para, uh-huh. para tu, no solo para el turismo de Río Seco, sino para el turismo de toda la zona.
2: El alcalde socialista detallaba la importancia de este proyecto, ya que completaría la oferta turística que ofrece en estos momentos a la localidad con un centro de interpretación. Ha dicho que sería un empujón, como han escuchado, muy grande para toda la comarca y en especial, lógicamente, también para el pueblo. Hasta
4: ahora pues hemos conseguido que se haya excavado un par de veces, que se hayan visto el, cómo están los, los mosaicos... Eh, hemos hecho un centro de interpretación donde enseñamos de, de, de la, cómo es la, la Villa Romana. Hemos hecho un, una reconstrucción 3D de esta Villa Romana para que se pueda ver cómo era, que, que ayudado por los arqueólogos se, se, se ha hecho, uh-huh. pero, pero sigue enterrada. Entonces Lo que queremos es que, que la pueda ver todo el mundo.
2: En el apartado de sucesos, la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó la condena de la Audiencia Provincial de Soria a un varón que agredió a otros dos al golpearles con sendos objetos de cristal en los ojos, causándoles heridas de gravedad de manera especial a uno de ellos. La condena se determinó en siete años de prisión, seis por las heridas infligidas a una de las víctimas y uno por las infligidas a la otra. Además, el acusado fue condenado a indemnizar con 52.000. euros a la primera víctima... ...que pasó por quirófano dos veces... ...y que tardó 309 días en curar... ...y con 8.890 a la segunda... ...cuyas lesiones quedaron estabilizadas en 15 días... ...ambas víctimas... ...tienen además eh, prejuicios estéticos... ...por la agresión... ...los hechos sucedieron en el mes de marzo de 2018... ...en un establecimiento hostelero... ...en la calle Rota de Calatañazor... ...aquí en Soria... ...las dos víctimas junto con dos amigos... ...tuvieron un encontronazo con el acusado... ...que se solucionó sin especiales problemas perdón, hasta el punto de que todas las personas implicadas continuaron en el mismo local. Las primeras personas en dejar el bar fueron los amigos de las víctimas y poco después la primera víctima se dirigió al acusado diciéndole, según la sentencia... Cuídate que te vaya muy bien. En ese momento el acusado cogió el vaso de cristal que llevaba en la mano y golpeó en el ojo derecho a la víctima que tuvo que ser operada primero de urgencia y cuya visión ha quedado reducida en un 60%. Poco después se acercó a la segunda víctima y el acusado cogió otro objeto de cristal y le agredió en su ojo izquierdo provocándole lesiones menos graves. El acusado se personó ese mismo día en comisaría, reconociendo ser el autor de los hechos, si bien luego negó la autoría de los mismos. Ante la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Soria, la defensa del acusado solicitó su absolución al actuar movido por un miedo de cien insuperable. Además, pidió la condición de atenuante... Por esa confesión inicial y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sin embargo, considera que no cabe aplicar ni es atenuante por negar luego en el juicio ser el autor de esos hechos probados ni la absolución por considerar totalmente desproporcionada la reacción del acusado que en ese momento habría tenido otras formas de actuar. Y el comandante y jefe de operaciones de la Guardia Civil en Soria, Rafael Checa Ortega, asciende a teniente coronel, su delegado del Gobierno en Soria, Miguel La Latorre, ...le ha felicitado, ha felicitado al mando por, por su ascenso. 8 horas 25 minutos... ...el Festival de las Ánimas suma nuevas actividades... ...a las ya consolidadas dentro de su programación... ...la edición número 38 se celebrará el 23 de octubre... ...al 1 de noviembre y girará en torno a la música rock... ...en el 50 aniversario de ACDC... ...este será además el primer año para disfrutar... ...de la declaración de Festival... ...del festival como fiesta de interés turístico regional. Una
1: programación, como veis, muy extensa... ...pero que se concentra en, en nueve días principales... ...para nosotros tenía una importancia eh, radical... ...nos permite el poder eh, empezar a preparar... ...la declaración de interés turístico nacional e internacional... ...que esa es, eh, es harina de otro costal... ...y que además nos acercaría a un mercado internacional... ...que es al que vamos...
2: Algunas de las novedades ya se han puesto en marcha, como Radio Animas con la que se quiere acercar la literatura de terror y fantasía y las vidas de sus autores al público a través de la lectura de relatos y de distendidos programas en los que cuentan curiosidades de cada uno de los escritores. Otro de los puntos fuertes es el concurso de relatos cortos de terror y fantasía, que bate récord de participantes con 678 obras presentadas, procedentes, por cierto, de más de 22 países y tres continentes diferentes.
1: Solo países como, por ejemplo, Argentina nos han sorprendido con casi 80 relatos o México con casi 40 demuestra que es un concurso que gusta, eh, que es fácil y que es accesible y además nos complace muchísimo decir que también el número de relatos presentados en categoría juvenil e infantil han crecido. De tal manera que en total nos dan esa cifra que hace récord y que nos catapulta a uno de los eh, concursos de relatos cortos de terror más importantes en nuestro, en nuestro idioma. En las
2: español. entradas para todas las actividades ya están a la venta, también para el habitual y renovado escape room, aunque estas ya se han acabado.
1: qué que decir de el escape room de Animas que el año pasado tuvo casi... ...casi mil participantes y que este año no podía ser de otra manera... ...estamos obligados a a continuar con un nuevo juego, Raimunda... ...que se va a desarrollar también en el mismo espacio... ...en el que lo íbamos desarrollando los anteriores... ...en el espacio de metraje y medio producciones en Espolón 18... eh, ...un nuevo juego, este caso más de adultos, dedicado más al terror... ...ya que nuestro festival es de miedo, pues le vamos a subir el nivel... Y, y esperando también que las entradas se agoten rápidamente.
2: Por cierto que no, pues ya se han agotado. Eh, por cierto que los pueblos de Soria y el Moncayo vinculados a las figuras de, las, de los hermanos Becker van a solicitar fondos europeos para promocionar esta ruta no solo en territorio castellano y leonés. Lo comentaba el concejal de cultura del ayuntamiento de Soria, Jesús Várez.
4: Aquí hay una red de, de ayuntamientos y alguna asociación vinculados sobre todo a la zona del Moncayo, del entorno del Moncayo, Soria, Noviercas y algunos Gómara y algunos otros pueblos más vinculados a la figura de los hermanos Becker, que hemos solicitado a los fondos europeos una ayuda. ...para la promoción de esta esta ruta que abarcaría todas estas zonas.
2: Y de breakfast la hamburguesa presentada por la carnicería Hernández Martínez al concurso... ...la mejor hamburguesa de Castilla y León regresa a Soria con el título de semifinalista... ...al no haber podido coronarse con el primer premio que en este año ha sido para la carnicería Sedano de Burgos. La Asociación de Carniceros de Soria agradece el esfuerzo de Carlos Hernández, el propietario de la carnicería soriana, por defender el título que Soria había ganado en sus últimas tres ediciones y por la promoción que ha realizado por el producto local sumamente valorado por el jurado. En deporte el tradicional Festival de Pelota Mano vuelve a Soria el próximo 12 de octubre. La juventud acogerá los cuartos de final del campeonato de 4 y medio, además de un encuentro amistoso y de promoción. Ayer tenía lugar la presentación de esta jornada deportiva con dos de los pelotaris que van a participar, con Jaca y con Peyo Echevarría. Animan a los sorianos a que disfruten de los partidos. Además han escogido las pelotas con las que jugarán el próximo día 12. Los escuchamos. Para
1: nosotros es un orgullo venir a, aquí a Soria también, no, nos toca Muchas veces venir, al final siempre jugamos en el País Vasco y La Rioja y bueno, creo que para la gente de aquí, para los pelotazales de aquí, para la gente joven creo que es algo bueno. campeonato, partido importante para para pello y para mí y y bueno, ojalá venga mucha gente a disfrutar del festival y, y podamos ofrecer un buen partido. En cultura tres apuntes: el salón Gerardo
2: Diego del Casino Círculo Amistad Numancia coge hoy el lunes y hoy ayer lunes y hoy martes a partir de las 8 un homenaje al artista y cineasta Lorenzo Soler fallecido el año pasado valenciano de nacimiento y barcelones de adopción. Este artista multi- multidisciplinar fijó su residencia en Calatañazor gran parte del año. Y el escritor Paco Santos presenta este viernes en la librería Santos Ochoa. De Soria, su última novela, Trabalenguas para mudos, el autor realizará una puesta en escena teatralizada de su singular novela, cuyas tramas transportan a diversos escenarios y épocas en torno a dos misterios, la muerte en extrañas circunstancias del primogénito de una acaudalada familia judía y la leyenda del golem. Última apunte: el otoño musical Soriano lleva la música al aula más de Molina, Jorge Jiménez y su grupo. Tercia Realidad: las ganadores del circuito sello Fest Clásica 2023 ofrecerán hoy martes 6 de octubre a las 8. De la tarde, el concierto El Violín de Farinelli en el aula magna Tirso de Molina. Este concierto, así como el que ofrecerá la Joven Orquesta Nacional de España a Hart, bajo la batuta de Gorda Nicolí, el próximo miércoles 18 de octubre prolongarán la actividad musical del Festival Soriano más allá del mes de septiembre. Son las 8 y media de la mañana, hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada de este martes 10 de octubre. Cualquier novedad que se produzca desde aquí hasta las 12 de la mañana se la contaremos lógicamente en directo. Además podéis seguir informados en la sintonía de Viver Radio a las 2 y a las 3 de la tarde. Ahora, como decíamos, son las 8 y media, hay más
1: temas. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
0: de Málaga para el mundo. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Te he habla, hablado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. ¿Te sientes bien? ¡Suscríbete Quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Salir a invitarte a desayunar Esta noche bailame en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial y Te sientes bien A un paso de la luna Confías si y te Soy indiferente. Da igual lo que opinen, no puedan decir. Cuando pienso en ti, yo sonrío.
1: con Alfonso Blasco
2: 36 minutos los que pasan ya de las 8 de la mañana de este martes 10 de octubre Estoy por aquí muy bien acompañado, Toño Montes de Soria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy buenos días Un día más Sí, un día más sí. Y que seguimos con la campaña, claro
6: Sí, esto no para, la verdad que aunque el tiempo no nos lo pone fácil, pero de momento no para
2: De momento hemos seguido y hemos estado desde que hablamos la semana pasada con calor Y fíjate todo el calor que ha hecho, que Estamos rescatado por ahí pantalón corto y, y camiseta y y, y no ha llovido, pero la gente sigue cogiendo.
6: Pues sí, y la verdad que es que en algunas zonas no poco, que se suele decir, en algunas zonas no poco. También también nos lo dicen las intervenciones de la administración, tanto de los agentes medioambientales y celadores como de la Guardia Civil, que hay algunos que están cogiendo mal, pero no poco encima.
2: Eso. Sí, sí, vamos, no sé cuánto, no sé cuánto va, pero yo creo que ya va más de una tonelada por por todo lo que las informaciones que nos han ido pasando.
6: Sí, sí, según lo que habéis publicado los medios, más de una tonelada, porque a nosotros a Montes de Soria como representantes de los propietarios nos llega menos, solo lo que hay lo que se incauta en nuestro territorio nos llega información. Luego hay otras que incautan en otros territorios regulados y que van a sus propietarios eh, la información y yo las desconozco. Pero al final los medios conocéis todo porque os llegan las notas de un sitio y de otro, con lo cual pues lo que habéis publicado es eso.
2: Además, eh, con todo lo que yo conlleva, porque bueno, pues ya no solo eh, la recolecta masiva, sino pues el daño que muchas veces eh, hacen en los montes por una mala recolecta.
6: Eso es lo principal, al final el problema no es eh, solo la recolección, la actividad ilegal que se hace sino el daño que producen y eso yo por ejemplo el otro día que estuve hablando con amigos de la zona del rollo donde están sufriendo pues toda la zona de la comarca del valle, lo que es Cebollera están sufriendo pues eh, la la presión de recolectores ilegales allí quizá pues porque ha sido la zona que tuvo la primera florada Me decían que es vergonzoso ver cómo ya no solo eh, puedan estropear especies no comestibles, sino cómo los boletus, que ya están un poquito más amarillentos, los arrancan, los rompen y los dejan tirados por ahí. Es que ni siquiera... Claro, como eso no se lo compran o no le dan valor pues entonces, pues venga, lo cogen, lo ven que están amarillos y no tiene eh, valor comercial, pues los dejan por ahí rotos y tirados. Y y que incluso había algunas personas que iban recogiendo eso porque están en perfecto estado y lo podían aprovechar, pero es ridículo que se haga ese daño en el monte y y que al final es es la peor de las consecuencias de la llegada de toda esta gente. Eh, El que puedan poner en jaque eh, la salud de nuestros montes, porque también hacen acampadas ilegales, porque también hacen fuegos eh, ilegales, porque en el monte está prohibido hacer fuego fuera sí, pues de ahora la tenemos alerta, además. Claro, estamos en alerta de sí. incendios y hay que llevar muchísimo cuidado con esas cosas. Y la pres- el exceso de presencia de gente en el monte eh, recolectando vehículos a motor metiéndose por pistas, que esto yo es otra cosa que, que alucino. O sea, ¿Cómo puede ser que la gente se meta en pistas eh, donde es casi imposible acceder? ...por el ansia de coger setas... ...en el que lo más normal es que revientes el cárter del coche porque yo he hablado también con algunos agentes y nos decían, sí, sí ya hemos visto algunos restos de, de aceite en algunas piedras del camino y quiere decir que han dado golpetazo con el cárter y alguno llegará a casa con el motor quemado seguro. Pero bueno, es que hay gente, pues eso, que la locura, igual que todos los que se suben a la zona donde haya ácaro rojo y les da igual y les parece de cine. Nosotros avisamos y sobre todo, pues ya no te digo a los sorianos que saben de qué va el asunto, pero la gente que viene de turismo que por favor, que, que ante una presencia de ese, de, de ese bichejo que lo único que hace es tocar la moral, que ahora parece ser que está viniendo, esto es otra historia, yo me he enterado ayer de, de lo de que nos está empezando a invadir en España también la chinchesta que está en... Ah, ¿sí? sí, sí, por el País Vasco han debido empezar a dar muy alguna alerta de que ha empezado a entrar el chincheste francés, que, que tienen plaga allí. Pues fíjate tú, si, si es molesto cuando... Tienes una cosa de esas si te vas a por setas y te llenas de ácaro rojo y te produce ronchos, hay reacciones alérgicas en la piel. Pues sí que me la Pues, lo fino, pues ¿sí? entonces, ¿para qué vas a ir a esas zonas? A la gente que no conoce nuestro territorio se lo decimos y le informamos. En la web tenemos una sección específica.
2: Estaba buscando ahora mismo y te lo iba a decir. Tenemos una sección sobre el ácaro rojo. Sí,
6: sobre el ácaro rojo porque es que eh, nuestro territorio es toda la zona de Cebollera. y incluso llegando hasta Santa Cruz de Llanguas, pues toda esa zona... Que que los servicios de La Rioja llevan informando desde hace 20 años sobre la presencia de este ácaro, de las problemáticas sobre todo, ya no es tanto a nosotros, a los adultos, pero es que los niños eh, es muy problemático y para los mascotas, perro, mortal, mortal. entonces a todo el mundo le decimos que no vayan aquí, que es que hay muchas otras zonas en Soria para poder coger setas, aparte de la dificultad de llegar hasta arriba. Entonces, bueno, pues chico, pues el que luego ya sea más eh, valiente y a veces ya no valiente, y que me perdonen el que vaya allí, pero un poco más desaprensivo, porque... Joder, yo no sé si la droga de <risa> la droga del boletus es para tanto. Yo, para mí no, y mira que trabajo en ello, pero para mí no me no, merece la pena. No, eso
2: te iba a decir, es que no merece la pena, vamos. Yo no sé si eh, si alguna vez alguno que nos estéis escuchando algo... Sí, sí, yo tengo amigos
6: que sí, ¿eh? O sea.
2: Por eso, a mí, a mí el año pasado sí que me pican a algunos, y, y este año un poco en, en, en un pie, y eso es horroroso luego, lo que pica. O sea, que tendré okay. cinco o seis picotazos, pero vamos... ¡Horror! O sea, Entí. es que no merece la pena, ya te digo, en absoluto. Y encima fui y cogí tres. O sea, no te... Bueno,
6: pues encima te vas de medio vacío, menos todavía. No, me compensó.
2: Ajá, ajá. Y eso que, bueno, no, no, no subí alto, ni mucho menos. Pero bueno, que, que lo sepan, que luego, además, es, es molesto. Eh, eh, Toño, si viene esa lluvia que se supone que va a venir este fin de semana... ¿Esto se va a volver a animar, va a seguir animado, va a venir bien para otras especies, como los nícalos, como decimos, como setas de cardo, etcétera, etcétera?
6: Pues mira, nícalos sorprendentemente, y con todo este calor, también están han empezado... Cogiendo, sí, sí, están cogiendo, y además en algunas zonas también de una manera animada. Eh, qué Cosa que nos alegra para que la gente sí. que, que es de tierras eh, no, no boletales, vamos a decir así, <risa> que puedan disfrutar de recolectar, en este caso, eh, el níscalo, que, que es muy apreciado. Pero es verdad que en cuanto vengan estas lluvias va a ser la bomba, porque es que el monte está precioso, está preparado para, para explotar más todavía. Este año sí que, de verdad, o sea, las condiciones se dan para que sea la temporada en cuanto a, a las condiciones previas y lo que nos ha faltado esta semana es la lluvia, si hubiera caído esta semana alucinante, yeah. si nos cae esta semana que viene, como, o este fin de semana a partir del domingo o sábado sí, que el domingo he visto ya
2: si,
6: si realmente cae es que el puente de los santos puede ser espectacular,
0: uh-huh. puede
6: ser espectacular de verdad por, por ello porque hay un montón de especies que están todavía esperando a que lleguen esos fríos para salir eh, pero claro a lo mejor si caen esas nevadas y esas lluvias, que también acojonan porque hay un poquito cuando lo dicen, pues a lo mejor dejan de salir boletos en la parte de la sierra, pero no salen en el resto de sitios, porque es más, más difícil que nos haga tanta más frío, tanto ¿no? frío en nuestras zonas, en las zonas claro. más llanas. Pero bueno, es que todo tiene que ir avanzando y hay que aprovechar lo que decimos. Ah, ¿Se han hartado de coger en la sierra? Pues ahora que empecemos a coger los demás (risa) un poco también. (risa) Hay que compartir
2: con el territorio. Exacto. Mira, estaba viendo la previsión y aquí ahora que lo miro en una página, en la la que siempre digo, lo he dicho muchas veces aquí también, se llama forecast y dan llover desde el viernes... Eh, todo el sábado y yo he puesto Soria Capital, eh. domingo un poquito y luego lunes, martes, eh, jueves y bueno, estoy, estamos hablando hasta el día 21. Pero vamos, que hasta el día 21 da ver, con temperaturas de 17 grados de máxima y, bueno, mínimas de 10, 11 grados, o sea que... Pero
6: estamos hablando ya pasado el puente la semana siguiente.
2: Estamos ¿verdad? hablando, sí, estamos hablando de que las lluvias empezarían, en teoría, este próximo fin de semana y que luego durarían toda la semana que viene. Ah, vale, vale. Más o menos. Bueno,
6: Pero... pues oye, es lo importante al final, que veamos qué va a caer y que eso realmente arregle la temporada, vamos, arregle, o que le pegue el empujón, porque la temporada como tal está siendo buena buena y mucha gente está disfrutando, entonces
2: ¿Disfrutando gente de aquí gente de fuera?
6: Sí, porque es que, madre mía, este fin de semana ha sido una locura. Fíjate que me preguntaron de unos compañeros vuestros eh, el, el...
0: ¿El sábado? El, no, el viernes,
6: ah. el viernes mismo, por
2: la tarde. Es que el sábado estuve escuchado también, eh, a ah, bueno. nivel nacional. <risa> bueno, sí, ahí fue
6: un poco más amplio también. Pero nos preguntaron, por ejemplo, eh, el... Que, por, más o menos por donde iba la venta del mes de octubre, y y creo que yo soy un poco a veces conservador por no tir, porque claro, tampoco sabes cómo va a ir la gente. Y eran 4.300 permisos, y le puse un WhatsApp a la periodista que me preguntó, y le digo, pues mira, van 4.300, puede ser que a lo mejor terminemos con 4.500, como mucho, mucho el fin de semana podremos llegar a los 5.000, pues nada, el domingo por la tarde lo miro ocho mil permisos, digo, madre mía, por favor pero, como aquel que dice, por favor, dejad de venir que está lleno ya es que, fíjate, nos han escrito gente ayer que yo estuve montando la exposición en Muriel Viejo, y estaba mi compañera en la oficina, y me dice, no veas la de llamadas de gente, que no consiguen encontrar alojamiento en Soria, que está todo lleno hasta los topes y no consiguen ni una habitación, ni una casa rural, ni nada, dice, y están cambiando en lugar de venir ahora Van a venir para el Puente de, de los Santos. ¿Qué, ¿Qué va a haber para el Puente de los Santos? Pues jornadas seguro, porque va a estar soria petado de jornadas. De nuevo okay. me parece que en ocho o nueve jornadas entre el fin de semana de antes y el de después.
0: Okay.
6: Y, y un montón de pueblos han haciendo actividades. Digo, pero ese todo depende de lo que llueva. Claro, no podemos vaticinar aquí qué va a haber esa fecha si todavía no hemos visto lo que ha llovido.
2: Exacto. La previsión es buena, sí, claro. la previsión en principio es buena, pero bueno veremos a ver qué es lo que pasa durante, durante estos días. La verdad es que lo decimos, verdad, Toño, muchos días que es, pues que es un recurso que, que tenemos, que yo creo que la gente de Soria sí que sí que lo valoramos y que luego bueno pues eh, pasan cosas como esto, como que pues tenemos el fin de semana pasado todo lleno. Eh, los próximos también, etcétera, etcétera. Se prevé que este puente también, eh, el que tenga, pues eh, va a haber muchísima gente en Soria, siendo el jueves fiesta y luego ya, pues casi, bueno, enlazar a final de mes con el de los Santos, que también será espectacular. La gente de fuera llega y además se saca su permiso, como tiene que ser.
6: Sí, 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 y además es lo mejor que pueden hacer, informarse. Claro. Bueno, de hecho, lo vemos cada vez más eh, si sí, recibimos cada vez más llamadas eh, o con más consultas por email incluso por las redes sociales, es precisamente por el interés que genera y porque la, la gente quiere venir haciendo las cosas bien. Eh, es verdad que en Soria es casi difícil que alguien de la provincia ya no sepa que es necesario un permiso para ir a buscar setas. Puede tener dudas si en algún monte concreto es necesario o no el nuestro o el de otro sitio... Pero pero es verdad que, que todo el mundo ya más o menos lo tiene muy claro y se sacan de hecho cada vez más permisos al inicio de la temporada, precisamente por eso, porque saben que dura desde que se empieza la temporada en enero, febrero hasta el 31 de diciembre. Eh, pues ya me lo saco para sacarlo solo en otoño, me lo saco en primavera. Yo, que es sal... todo el año. Claro, <risa> sí, lo tengo todo el año y si salen setas de primavera las cojo y si salen a eh, manitas de setas en verano las cojo y si salen en otoño pues ya lo tengo y no tengo ahora que correr, que hacer colas, que si el ayuntamiento, que si el secretario está o no está, que si por internet me ha dejado o no me ha dejado, que lo hemos comentado varias veces. Ser previsores, no esperar justo al viernes a las 5 de la tarde porque... No, y tampoco los domingos a las 7 de la mañana estamos en la oficina.
2: Te
7: lo iba a decir.
0: Es que
6: pff, es alucinante, de verdad. Cuando llegas a la oficina y ves 50 llamadas del fin de semana y dices, vamos, pues yo qué sé, un horario y de repente empiezas a ver a las 8 de la noche, a las 7 de la mañana, a las 6, a las 4 y media de la mañana.
2: Eh, continuo, ya te lo dije eh, no,
6: 24 horas eh, no lo tienen ni las compañías aéreas. Eh, no, no. Entonces, pues bueno, pues... Eh, Menos nosotros en Montes de Soria que dentro de lo que somos muy humildes y hacemos el trabajo que podemos. Pero es mejor ser previsores y si tienes una duda, pues mándanos un email y ya está. Y si tienes una duda, no saques el permiso hasta que te la resuelvan. No, si no lo sabes si no sabes cómo hacer, yo no me saco un billete de avión claro, la diferencia está en que un billete de avión cuesta 100 pavos y un permiso <risa> cuesta 5 euros eso es. pues. luego me lo saco y luego que si me he equivocado que si no me he equivocado que pues si no voy
2: este fin de semana, que si voy otro, que si no sé qué que si no sé cuántos, ¿no? bueno, pues oye,
6: pues eh, lo más que puedes perder son 5 euros sí, eso si, es no, si lo has hecho mal pues 5 euros que pierdes si <risa> no si lo has hecho bien, pues nada, pues bienvenido. Pues ya sea. te vienes
2: con tu permiso Eso, y, con, y con todo en regla para, para poder coger y disfrutar del, del fin de semana.
6: Y ojo, también les decimos a, a los oyentes y a la gente que nos llama... Eh que si no saben o no se manejan bien por internet, que hay una red de 100 puntos de expedición en la provincia. Eso, ¿no? Establecimientos, sobre todo bares, restaurantes, gasolineras, casas rurales, eh, oficinas de turismo, donde pueden ir y les hacen el permiso en el momento. Lo pagan en metálico y no tienen que liarse, que si con tarjeta, con no tarjeta y demás. Entonces, para el turista, sobre todo, es algo muy importante, porque mm. pues va y además luego de paso pues te dan el servicio que te tomas un cafecito eh, Hombre. por la mañana, almuerzas un poquito antes de irte al monte, que has cogido fuerzas, y ya luego venga, a subir riscos por ahí buscando (risa) setas, y ya tienes la energía suficiente. Con un torreno de Soria y un pincho de tortilla, vamos, capital general.
2: Planazo, hombre, ya te digo, ¿no? Y mucha gente además lo hará hará así. Eh, Eso ya de por sí solo no es planazo, y alguien quiere más todavía, desde hoy mismo otoño, desde el 10 de octubre hasta el 10 de diciembre, eh, desde Montes eh, de Soria pues tenéis ese de setas por Soria que va a recorrer toda la provincia
6: pues 19 localidades, tenemos Júrate. 19 localidades en esas semanas, como te he dicho, algunos fines de semana como el del Puente de los Santos, el previo y el después, vamos a tener hasta seis jornadas el mismo fin de semana repartidas por distintas zonas y, y el resto siempre va a haber mínimo una por semana, o sea, una localidad que va a hacer jornadas, va a que va a tener siempre actividades, siempre, siempre, siempre va a haber actividades. Nuestra gran exposición va a ir itinerante también recorriendo varios pueblos. Tenemos otra exposición que se llama Micografía, que es de fotografía micológica, en la que la protagonista no es la seta, sino la cómo se ven esas setas desde el punto de vista fotográfico, artístico. Ah, guay. Eh, después tenemos talleres de cocina, charlas, eh, salidas al campo. Siempre va a haber cada semana en algún sitio una salida organizada por nosotros y actividades para niños. Bueno, que va a ser, pues eso, muy completo y como pues lo he dicho en más de una ocasión que tenemos la mejor oferta de micoturismo de España concentrada en estos en estas semanas y concretamente en Montes de Soria. Hay otras zonas reguladas donde no existe esa oferta, pues porque a lo mejor su interés es revertir sí. el dinero de otra manera nosotros lo que queremos es que revierta en conocimiento de nuestros pueblos en conocimiento de nuestra población a través de estas actividades que hacemos y que luego podamos atraer turismo que es quien realmente trae el dinero a nuestros pueblos Hombre. porque al final esos permisos de 5 en 5 euros sí que suman una cantidad pero reinvertida, o sea, revertida o, o, o invertida eh, a través del micoturismo genera muchísimo más dinero en nuestro entorno y en nuestra provincia, que es lo que buscamos.
2: Efectivamente. Empezamos por Muriel, Muriel Viejo. Eso es. Eh, desde el 10, eh, desde el martes 10 hasta el, hasta el 15, ¿no? A ver, lo que hay en cada una... Eh lógicamente es un montón de localidades, ¿no? Así que, más o menos, tenemos lo mismo en todas, aunque cambia luego, ¿no? En algunas hay cosas diferentes.
6: eh, Sí, va a haber siempre cosas distintas, ¿no? Es muy difícil repetir, porque además lo que nos interesa es que cada una tenga su particularidad. O sea, hay como
2: cosas que son comunes, como las exposiciones, ¿no?
6: Sí, pero las exposiciones solo van a ser en algunos lugares, no en todos, porque sería muy repetitivo. Lo que sí que tenemos es adaptadas, eh, pues eso, para que todo sea diferente. Ah, qué guay. Y tenemos, eh, pues claro, exposiciones en pueblos donde ya han estado no van a volver a repetir si han estado el año pasado porque es volver a ver la misma exposición, pero hay un montón de sitios nuevos donde nunca han hecho jornadas micológicas o donde hace muchísimos años que no se ha hecho nada y ahí sí que vamos a hacer incidencia especial montando las grandes exposiciones para volver a ilusionar a la gente de nuestros pueblos, para que la gente nos movamos a esos lugares para conocer. Sí. Porque, por ejemplo, te pongo el primero de los que vamos a tener en ese sentido, aparte de Muriel, que nunca habíamos hecho una exposición allí, y es esta semana, donde vamos a tener salidas al campo, vamos a tener talleres de cocina, la exposición de setas en fresco que van a montar una pieza de exposición tremenda, aparte de las otras reproducciones iliofilizadas que tenemos allí. Pero, por ejemplo, Tajueco. Tajueco es un pueblo Ah. que toda la vida ha sido eminentemente eh, forestal, aparte de la tradición alfarera tremenda. Pero eh, teníamos muchísimas, muchísimas ganas de poder ir también a a esa localidad para montar una exposición. Y en esa zona de Pinares Llanos, eh, donde el el pueblo ha estado siempre muy ligado al monte, pues poder eh, darle un poco de de cariño desde nuestra parte, eh, montando esta exposición, que la gente del pueblo y del entorno conozcan todos los recursos que tienen, pero sobre todo que hagamos también posible la llegada de esa gente. Además, fíjate, es muy especial porque coincide con una de las fiestas del pueblo al lado justo de las ánimas de Tajueco, que van a ser justo tres días después.
2: Con lo cual, pues, pues pillamos
6: ahí que que ayudamos también un poco, vamos a decir, ayudamos, ponemos un granito de arena para que Tajueco pueda ser protagonista esa semana del mundo micológico y luego de algo también que es muy suyo, que es de las festividades de los santos, eh, porque va a ser justo la semana esa última del mes de, de octubre, pues vamos a aprovechar ahí para que pues para que podamos impulsar también otro poco esa zona de allí.
2: Aquí Toño no miráis eh, la población, si es más grande, si es más pequeño, nada, aquí la oportunidad es para todos.
6: Pues sí, la oportunidad es para todos los socios de Montes de Soria, da igual el tamaño de la localidad, lo que importa aquí es que tengan ganas, que sobre todo podamos eh, pensar en los pueblos pequeños igual que en los grandes de cara a que podamos movilizar a la gente a conocerlos, es verdad que en una ciudad o un pueblo grande, la mayoría de la gente que pueda ir es la gente del propio lugar. Uh-huh. Pero cuando vamos a los pueblos pequeños, pues la verdad que tanto los lugareños como nosotros nos sorprendemos de la capacidad de atracción en muchas ocasiones o de, de ganas de conocer esos lugares. Quizá pues, porque hayan sido más desconocidos en algunos momentos eh, y luego porque también se implican muchos los ayuntamientos de cara a, a ayudarnos a montarlas Bastante. o a cedernos los espacios y demás. Eh, en el caso, pues fíjate, me acuerdo yo, eh, Fuentecantos. Fuentecantos es un pueblo cerquita de aquí de Soria, sí, eh, un poquito eh, más arriba de Garray, enfrente de Chavaler, y que a lo mejor, pues eh, en cuanto a población, es una población pequeñita, pero sin embargo. Vamos, eh, han hecho jornadas desde que se hicieron socios de Montes de Soria, se decidieron a hacer jornadas todos los años. Qué guay. Y, y todos los años queriendo hacer algo. Si no podían la exposición, pues vamos a hacer una comida popular micológica, una salida al campo y vamos a organizar una charla. Otro año vamos a organizar otra cosa. Y el año que han podido pedirnos la exposición y la hemos podido llevar, pues hemos montado todo el despliegue allí. Y... Y es algo genial, sobre todo cómo ves que la gente le ilusiona, que tu apuesta no es solo por los grandes, que tu apuesta es por cualquiera de las localidades, porque ellos se animan mucho y porque ellos te lo demuestran también con, con cariño diario, al final. Es mm. que es, se trata de eso, que ellos vean que repercute en ellos eh, todo el y, trabajo. Y repercute. Sí, sí, es, es así, es que tiene que ser, bueno, de hecho, mm. no es que sea así, es que tiene que ser así. Sí, Cualquier sí. otra iniciativa que solo piense en repercutir para cuatro, no. No funcionará nunca, porque uh-huh. aquí hay que pensar una cosa. Nuestro territorio no es el que más el pueblo más grande el que más monte tiene, todo lo contrario. Uh-huh. Y aquí lo que se tiene que trabajar es por el monte dispuesto a los recolectores. Por eso nuestro sistema de gestión en Montes de Soria, en el Parque Micológico, es de, ese, de esa forma. Es un sistema solidario entre todos los socios para gastos e ingresos, pero es verdad que en cuanto hay alguna posibilidad de repercusión se hace siempre por la superficie forestal aportada al parque micológico, porque tiene que ser así. Eh, Hay pueblos que se nos quejan, es que nosotros vendemos muchos permisos, vale, muy bien, pero ¿cuántos montes tienes? Tienes 2.000 hectáreas de monte y todos tus vecinos, más tus turistas que te beneficias económicamente de todas las casas rurales y hoteles que tienes en tu pueblo, ¿van a coger dónde? ...al resto de los pueblos... claro, ...porque tú tienes un monte pequeño... ...y no puedes meter a todos tu gente allí entonces se benefician de que estás al lado de otros montes buenísimos y ahí es realmente donde obtienes ese beneficio por el hecho de estar rodeado es claro, es que tiene que ser así
0: uh-huh.
2: eh, Toño, para, para apuntarse, bueno, a ver no, no he entrado en profundizar, pero por ejemplo en Muriel Viejo tenemos seta, exposiciones de setas liofilizadas, de exposición conocer para no confundir, fotocol micológico, exposición de setas en fresco hay actividades de ruta micológica, taller de pastelería eh, al igual que en Muriel, es un ejemplo, bueno, pues lógicamente hay hasta 20 localidades, si no me equivoco de aquí de Soria, que van a a recibir este de setas por Soria Entrad en la página web de Montes de Soria que me facilita, asociacionmontesdesoria.com si no lo ponéis en Google y os va a salir y ahí tenéis el cartel para bueno pues eh, seleccionar o para ir a la que queráis o a todas o, o